0: à vous qui écoutez RFI. Il est 21h en temps universel, 22h ici à Paris. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal En Français est Facile. Je vous le présente ce soir en compagnie de Marina Lorenzo. Bonsoir Marina.
1: Bonsoir Natacha,
0: bonsoir à tous. À la une de ce journal, le chômage en France, il a encore augmenté au mois de février. Il y a 79 900 chômeurs en plus. Les jeunes sont les plus touchés.
1: Le prochain Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu présentera son gouvernement en début de semaine prochaine. Hier, les travaillistes ont décidé d'en faire partie. Est-ce que leur présence augmentera les chances de faire la paix avec les Palestiniens La réponse dans ce journal d'un spécialiste de l'État hébreu, ce sera dans quelques minutes. Et puis, la visite
0: de la secrétaire d'État américaine au Mexique, Hillary Clinton, doit rencontrer le président Felipe Calderón. Ils parleront de de la violence liée au trafic de drogue et des moyens de lutter contre.
2: Le journal en français facile.
1: C'est une nouvelle hausse record du chômage en France. Oui, il y a eu au mois de
0: février 79 900 demandeurs d'emploi supplémentaires. Ces 79 900 personnes n'ont eu aucune activité le mois dernier. En janvier, il y en avait déjà eu 90 000. Résultat, la France compte aujourd'hui 2 380 000 chômeurs. Les précisions de Marie Dupin.
3: Le chômage augmente encore. La France compte aujourd'hui 2 380 000 chômeurs et même 3 400 000 si l'on compte ceux qui ont un travail mais pas à plein temps et qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi. Encore une fois, ce sont les jeunes qui sont le plus concernés avec une augmentation de près de 4% pour les femmes de moins de 25 ans et de plus de 6% pour les hommes de cette tranche d'âge. En revanche, la différence avec les derniers mois, c'est que les gens qui s'inscrivent au chômage sont de plus en plus souvent des personnes qui avaient un emploi stable et qui ont été licenciées pour des raisons économiques. Alors que ces derniers mois, il s'agissait de fins de contrats précaires, temporaires. Au mois de février, le nombre de propositions d'emploi faites par les entreprises a quant à lui diminué et la situation ne devrait pas s'arranger. Le président de l'assurance chômage prévoit encore quelques mois assez violents. Il estime aussi que la vitesse d'augmentation du chômage est pire qu'en 1993 lors de la dernière grande crise économique.
1: Et c'est dans ce contexte économique difficile en France que la polémique sur les bonus des dirigeants d'entreprises devient de plus en plus
0: importante. Oui, les bonus, ces rémunérations complémentaires que touchent les patrons provoquent en effet beaucoup de réactions en France. Il y a eu la Société Générale, Valeo, et maintenant c'est Chevreux, une filiale du Crédit Agricole qui est touchée par cette polémique. En fait, les Français ne comprennent pas pourquoi les dirigeants de ces entreprises touche des bonus alors que les entreprises licencient des employés. Le dernier exemple, c'est donc Chevreux, cette filiale de la banque Crédit Agricole. Elle a annoncé qu'elle allait supprimer 75 emplois en Europe. Mais parallèlement à cela, elle va verser, elle va donner 51 millions d'euros de bonus à ses dirigeants.
1: Et la patronne des patrons français, Laurence Parisot était d'ailleurs interrogée aujourd'hui par une commission de l'Assemblée nationale. Elle devait donner son avis sur cette question de la rémunération des dirigeants. Le gouvernement lui a donné jusqu'au 31 mars pour faire des propositions. Mais Laurence Parisot l'a redit, elle ne veut pas qu'il y ait une loi pour limiter ces rémunérations.
0: Et puis il y avait une réunion toujours à ce sujet ce soir à l'Elysée autour du président français. Nicolas Sarkozy. Le Premier ministre François Fillon était lui aussi présent. L'objectif de la réunion était de faire appliquer le plus rapidement possible les annonces faites hier par Nicolas Sarkozy. Le chef de l'État avait notamment dit qu'il ne devait plus y avoir de bonus dans une entreprise qui reçoit des aides de l'État.
1: On connaîtra bientôt la composition du nouveau gouvernement
0: israélien. Le prochain Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a annoncé aujourd'hui qu'il présenterait son cabinet en début de semaine prochaine. Hier, les travaillistes d'Eoud Barak ont rallié la coalition de Benjamin Netanyahou. Le gouvernement sera donc certainement moins extrémiste que prévu. Benjamin Netanyahou a dit que ce serait un gouvernement d'union nationale, un gouvernement qui n'est négociera aussi pour la paix avec l'autorité palestinienne. Mais on sait que le prochain Premier ministre n'est pas pour un État palestinien indépendant. Alors, est-ce que la présence des travaillistes dans le gouvernement peut être un élément positif pour la paix Écoutez la réponse du chercheur Samuel Gilles-Mélac. Il est spécialiste de l'État hébreu.
2: Il y a peu de chances que ça apporte quoi que ce soit de nouveau sur ce qu'on appelle encore le processus de paix et qui n'existe plus en réalité depuis plusieurs mois, puisque depuis le lancement du processus d'Annapolis fin 2007, il n'y a eu absolument aucune avancée, aucun accord de paix tangible n'a été trouvé entre Ehud Olmert et Mahmoud Abbas, aucune colonie n'a été évacuée, aucun accord n'a été signé sur le papier. donc. Évidemment, avec l'entrée des travaillistes, on peut penser qu'il va y avoir une forme de négociation qui va se poursuivre. Il y aura peut-être des, des, des rencontres israélo-palestiniennes. De là à penser qu'il y aura un accord de paix dans les mois à venir, c'est tout à fait hypothétique.
1: Donc, quand Benjamin Netanyahou dit ce matin, je négocierai avec l'autorité palestinienne pour la paix, euh, il ne fait que donner des gages à ses nouveaux alliés du gouvernement et éventuellement à l'extérieur
2: Essentiellement à l'extérieur. Je pense que quand Benjamin Netanyahou fait ce genre de déclaration, il cherche à aménager tout le monde. D'abord, aménager l'allié américain en disant disant à l'administration Obama nous allons poursuivre des négociations mais il se garde bien de dire qu'il veut aboutir à la création d'un état palestinien et c'est bien pour cela qu'il peut aussi ménager ses alliés de droite et d'extrême droite, notamment les membres du Likoud et les membres du Parti david Liberman, Israël Bétenou. Donc, Benjamin Netanyahu reste dans un espèce de flou qui était le flou qu'il a entretenu pendant la campagne, qui est de dire les Israéliens ne veulent pas gouverner la vie des Palestiniens, mais les Palestiniens ne doivent pas menacer la vie des, des, des Israéliens. Ce qui est une façon de, de ne pas décider s'il faut une autonomie, un État... Euh...
1: Alors, Benjamin Netanyahou, si on fait les comptes, a avec le ralliement des travaillistes 66 députés sur 120 donc une majorité absolue à la CNE7 et pourtant a négocié avec un petit parti d'extrême droite, foyer juif, un parti proche des colons, qui a trois députés. Pourquoi, d'après vous, il craint déjà une rupture de la coalition
2: Il sait en tout cas qu'il ne pourra pas compter, par exemple, sur tous les députés travaillistes. Il y a 13 députés travaillistes. Le comité central du parti travailliste a approuvé hier l'entrée dans le gouvernement, mais on sait qu'il y a un certain nombre de députés travaillistes, qui pour des raisons ou idéologiques ou personnelles, refusent cette, cette, cette alliance, et qui ne sont pas certains de voter la confiance pour le gouvernement. Le
0: chercheur Samuel guides mella il était l'invité de Nathalie Amar à la mi-journée.
1: L'ancien président de Madagascar, Marc Ravalomanan, n'avait pas parlé depuis qu'il a été chassé du pouvoir mardi dernier, mais aujourd'hui il a adressé un message à ses partisans, à ceux qui le soutiennent.
0: Ils ont pu écouter l'enregistrement à la fin d'un rassemblement organisé dans un parc de la capitale Antananarive. Dans ce message, Marc Ravalomanan qualifie de coup d'état la prise de pouvoir dans Razzuel, et puis il appelle ses partisans à défendre l'unité nationale.
1: La secrétaire d'État américaine Hillary Clinton commence ce mercredi une visite au Mexique. C'est son premier séjour dans ce pays voisin des États-Unis. La question
0: de la violence liée au trafic de drogue va être au centre des discussions avec le président mexicain Felipe Calderón. L'année dernière, 6 000 personnes sont mortes au sud de Rio Grande. La Maison Blanche a annoncé hier un renforcement de la surveillance de la frontière pour éviter que la violence arrive. Sur sur le territoire américain. Mais il faut dire que les États-Unis sont aussi responsables puisqu'ils fournissent l'essentiel des armes utilisées par les cartels, ces organisations de trafiquants de drogue. Tout à l'heure, dans l'avion qui l'amène au Mexique, Hillary Clinton a d'ailleurs reconnu que les États-Unis étaient en effet en partie responsables de cette situation. Écoutez, Kristen Rand du Violence Policy Center, une association basée à Washington. Elle réclame un meilleur contrôle des armes aux États-Unis.
1: 90%
3: des armes saisies chez les trafiquants de drogue viennent des États-Unis. On estime qu'il y a entre 100 et 1000 armes qui traversent illégalement la frontière chaque jour. C'est un problème considérable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas acheter ces armes au Mexique alors qu'elles sont en vente libre aux États-Unis. Nous sommes le seul pays industrialisé où l'on peut acheter librement des fusils d'assaut, des armes de calibre 50, des armes de poing, bref, toutes les armes que les cartels de la drogue utilisent contre les forces de l'ordre mexicaines. Donc les États-Unis n'ont pas du tout les mains propres dans cette tragédie interrogé par Sylvain Bivill.